2: تحيه لكم مستمعي سبوتنيك في كل مكان واهلا بكم الى هذه الحلقه من بلا قيود
3: نصحبكم فيها من استوديوهاتنا في موسكو، انا محمد جمعه
2: وانا فرح القادري والبدايه بابرز العناوين
3: واشنطن تعد بتقديم مساعدات عسكريه جديده لكييف
2: مؤتمر الاعمال العربي الصيني العاشر يختتم اعماله باطلاق اعلان الرياض
3: هولندا وكندا تقاضيان سوريا امام محكمه العدل الدوليه ب سبب اتهامات تعذيب
2: فلسطين توجه طلبا لامريكا بشان عزم اسرائيل بناء الاف الوحدات الاستيطانيه
3: واشنطن تدرج 50 مؤسسه في العالم بالقائمه السوداء التجاريه بينها خمس شركات اماراتيه.
0: لا تستمعون الى برنامج بلا قيود ونبدا التفاصيل بالشان الاوكراني حيث
2: أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيريبي بأن الولايات المتحدة ستقدم حزم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا في المستقبل القريب
3: ووفقا له فإن واشنطن ستزود كييف بما تحتاجه لشن الهجوم المضاد ولم يحدد بالضبط ما يمكن أن تحصل عليه أوكرانيا أضاف المتحدث باسم البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تركز على نجاح أوكرانيا في ساحه المعركه
2: وفي وقت سابق صرح وزير الخارجيه الامريكي انطوني بلينكن بان الحلفاء الغربيين يعتزمون زياده الدعم الى اقصى حد لهجوم اوكرانيا المضاد وتزويد كييف بمساعده طويله الاجل
3: حول هذا الموضوع نستضيف معنا الدكتور آصف ملحم مدير مركز جي اس ام للدراسات أهلا بك دكتور آصف في برنامج بلا قيود وأبدأ معكم عن إعلام باريس أنها تزيد إمدادات الذخيرة والأسلحة إلى كيف هل يمكن أن نقول أن لواشنطن الآن تأثير قوي على باريس التي كانت قريبة من تطبيع العلاقات مع موسكو آه،
4: تحياتي لكم ولي المستمعين آه، سيد الكريم آه، تت... يعني تبين التجربه ان ان الجناح الاوروبي لحلف الناتو لا يمكنه التخلي عن الجناح الامريكي يعني وبالتالي اوروبا بشكل عام هي عباره يعني صحت التسميه عن كيان اقتصادي وليست كيان عسكري ونحن قلنا يعني سياده القرار السياسي في اي دوله او في اي منطقه لابد ان يكون محمي اقتصاديا ومحمي عسكريا لا يمكن لاوروبا ان تحمي نفسها بدون الولايات المتحده الامريكيه، الولايات المتحده الامريكيه هي يعني دماغ الناتو وعضلاته وبالتالي الاوروبيون لا يمكنهم التخلي للاسف يعني عن القرار الامريكي، يعني هم دائما يحاولون يتكلمون يعني يرفعون الصوت بعض الاحيان ولكن في النهايه تكون الكفه لصالح الولايات المتحده الامريكيه وليست لصالح يعني السياده الاوروبيه صح التسميه. كانت هناك محاولات يعني قامت بها ميركل قام بها ماكرون نفسه يعني منذ عدة سنوات لتحصين السيادة الدفاعية الأوروبية ولكن يبدو أنهم لم ينجحوا في هذه الخطوة على الأطلاق
2: طيب دكتور يعني أمريكا قالت أنها ستطلق قريبا حزم مساعدات عسكرية لأوكرانيا برأيك هل يجري الحديث أيضا عن الإمداد بالمقاتلات خاصة يعني F-16؟
4: استاذ فرح انا اعتقد في المدى المنظور لن تقوم الولايات المتحده الامريكيه بتزويد اوكرانيا بطائرات اف 16 على الاطلاق ولا حتى في المدى المتوسط ولا البعيد الغايه من استمراريه المعركه من محافظه من المحافظه على زخم المعارك في اوكرانيا وعلى سخونة هذه المعارك هو استنزاف روسيا ولا يمكن استنزاف روسيا الا على الارض يعني اذا ارسل الطائرات ال16 الى 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 اوكرانيا فهناك ايضا هناك عندنا مشكله يعني هناك اصبح نوع من من حرف توازن قوة باتجاه اوكرانيا هذه نقطه النقطه الثانيه قد تكون ردك فعل الروسيه كبيره جدا يعني الولايات المتحده الامريكيه صحيح انها تدعم اوكرانيا بشكل كبير جدا ولكنها تخشى ايضا في نفس الوقت ردد الفعل الروسيه، يعني قد قد ترد روسيا بشكل عنيف وبهذه الطريقه قد قد يخسر جميع المعركه، والولايات المتحده الامريكيه ايضا سيدتي يجب ان نفهم نقطه في السياسه الامريكيه وهي سياسه خبيثه جدا، يعني اذا شعر الامريكيون بان يعني قد قد يخسروا المعركه قد يخسروا المعركة بشكل أو بآخر فإنهم يبدأون التراكض ويميلون باتجاه المفاوضات وقد يتفاوضون سراً مع موسكو ويقدمون لها بعض التنازلات وهذا حدث عبر التاريخ يعني من 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 ايام الاتحاد السوفيتي وبالتالي السياسه الامريكيه تحاول المحافظه على سخونه المعركه في نفس الوقت على نوع من التوازن التوازن في العلاقات السياسيه مع واشنطن مع مع روسيا لان ايضا الولايات المتحده بحاجه روسيا في مواجهه الصين يعني هي تلعب مع جميع انصح تسمية ولكن الاعيبها في الواقع مكشوفه للجميع
3: مؤخرا تحدث رئيس البرازيل عن ان النزاع الاوكراني لا يمكن حله بالوسائل العسكريه دكتور هل هناك فرصه لحل سياسي لهذه الأزمة هل ستكون الدول قادرة على تجنب مواجهة نووية لا سمح الله
4: المواجهة النووية يعني في المدى المتوسط غير متوقع في المدى البعيد يمكن أن تحدث يعني هذه المواجهة واردة المشكلة يعني عندما نقول حل سياسي أو حل سلمي للأزمة الأوكرانية ماذا يعني هذا الكرام أوكرانيا نفسها كدولة يعني وهناك جدل واسع بين علماء الاجتماع حول نشوء ما يسمى الأمة الأوكرانية يعني عندما في عام 1922 عندما قام ستالين بضم اجزاء كوريا اوكرانيا المتنازعه في كانت كانت قبل عام 1922 كانت عباره عن مجموعه من الاجزاء المتحاربه فيما بينها، شرقها وغربها كانت اكثر من 15 جزء، اوكرانيا نفسها، وبالتالي يعني وعندما قام ستالين بالقوه بتوحيدهم مع بعضهم البعض، ووقتها قال ستالين نفسه قال ان عمليه الاكرنه ستاخذ وقتا طويلا ونحن نعلم جيدا أن عمليات الاندماج الاجتماعي والانصهار الاجتماعي تاخذ وقتا طويلا. اوكرانيا نفسها انا 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 على يقين مطلق بان الاوكرانيين انفسهم لا يشعرون بشيء اسمه الانتماء الاوكراني، يعني عندما عندما نذهب الحدود على سبيل المثال الروسيه او الاوكرانيه سواء من جهه روسيا او من جهه اوكرانيا، أه حتى المحافظات الداخليه في الجنوب يعني، انا اعتقد ان رجل روسي يقف ويقول هل انا اوكراني ام انا روسي؟ وبالمقابل الاوكراني يقول هل انا روسي ام انا أوكراني. حتى الأجزاء الغربية من أوكرانيا يعني هي كانت في الأيام جزء من بولونيا وجزء من سلوفاكيا وهنغاريا، وتركيبتها الاجتماعية معقدة جدا يعني وحتى في في بولونيا نفسها يتهكمون بهذا بهذا المحيط الذي حولهم يسموه بالكريسي يعني أو الكريسيين وبقصد التهكم يعني منهم الزابوغليين، وبالتالي لا يوجد يعني القيادة الأوكرانية والإدارة الأوكرانية هم مجموعة يعني ان صحه اسمه ليس قاده الدول وانما هم مجموعه ان صحه تسمية مجموعه من المافيا يعني لو لاحظنا طريقه اداره المعركه هناك وطريقه يعني اسلوب المعارك يعني هناك دائما خلافات الجنرال زالوجني على سبيل المثال في الفتره الاخيره قال انا لن لن اقوم بهجوم بهجوم مضاد ما لم يقدم طائرات اف 16 لاوكرانيا وما لم يقدم صواريخ بعيدة المدى وهو محق بالمناسبة في ذلك يعني بغض النظر نحن عن موقفنا السياسي هذا الرجل يعني احترامه لوطنه يجب ان نحترمه بالمقابل وإذا اذا نحن امام وضع وكاننا امام مافيا يعني هذه المافيا تتصرف بعقليه مافياوية بحتة وتحاول قدر الامكان يعني تحقيق مكاسب خاصة من هذه الحرب وليس من أجل المصلحة الوطنية الأوكرانية
2: نعم أشرت دكتور إلى الهجوم المضاد بلينكن كان قد أعلن عن نية الغرب زيادة الدعم لأوكرانيا ومن ناحية أخرى تقارير إعلامية غربية تشير إلى أن الجيش الأوكراني خسر 15% من مدرعات برادلي الأمريكية برأيك هل هذه بوادر لفشل الدعم العسكري الغربي في وجه القدرات العسكرية الروسية وأيضاً هل هذا البيان الصادر عن الخارجية الأمريكية يعني يؤكد الخسائر الفادحة للقوات المسلحة لأوكرانيا؟
4: سيدتي فيما يتعلق بالهجوم المعاكس لاحظي معي يعني صح بهم المقوله التاليه وقد ارعدوا وابرقوا ومع هذين الامرين الفشل ونحن لا نرعد حتى نوقع ولا نسير حتى نمطر، يعني اكثر الكلام من الموضوع بالنهاية يعني عندما عندما بدا على الحديث عن المدرعات الغربيه، يعني روسيا بدات تفكر يعني هنا في روسيا عقول ايضا متقدمه واسلحه متطوره وقادر على مواجهه القوات الاسلحه الغربيه. وطرح الحل على الشكل التالي لكل حاله علاجها يعني ولا يوجد دواء يشفي من جميع الامراض وبالتالي ما يقدمه حلف الناتو لاوكرانيا سوف تفكر روسيا والقاده العسكريين والخبراء هنا في روسيا سوف يفكرون بطريقه ما لمواجهته وهذا هذا ما حصل والخساره في الواقع ليست فقط 15% يعني هناك تقارير تؤكد انه أن آه، زيلينسكي نفسه اعترف يعني في الاجتماعات المغلقه وفق بعض التسريبات بان هناك اكثر من 30% من من هذه المدرعات الهجوم المضاد هو عمليه انتحار مطلق بالنسبه للقوات الاوكرانيه بكل بساطه آه
3: دكتور اسف يعني انا مركز اليوم على موضوع الحرب العالميه يعني لا سمح الله ان ذكرت انه في المدى القريب لا يمكن يعني الان يجري الحديث عن تزويد الولايات المتحده لاوكرانيا بقذائف دبابات اليورانيوم المنضب برايك ليس هذا التصعيد خطير جدا وقد يكون بمثابه الشراره التي سيندلع منها لهيب الحرب العالميه
4: انا باعتقادي قذائف اليورانيوم الموضب نفسها ليست هي المشكله اليورانيوم الموضب يعني هو هو يعني يورانيوم تم تم يعني انقضت فتره فعاليته في المفاعلات النووي واستنزف منه النشاط الاشعاعي النشاط الاشعاعي فيه ضعيف جدا وقصفت يعني الولايات المتحده الامريكيه وحلفائها القصف يوغسلافيا والعراق باليران بالقذائف الايران المنظم يعني وهو اشبه يعني ينصح التسميه بدفن للنفايات النوويه للاسف الشديد يعني في بعض الدول وعلى حساب صحه الناس وهناك تقارير تؤكد ان نسبه السرطانات ارتفعت في العراق بعد الغزو الامريكي للعراق وفي ايضا هذا الامر تكرر يعني هم استبدلوا احد عناصر وهو عنصر فرام في في هذه القذائف نظرا لثقله باليورانيوم المضغ بهدف استرقاف قتل الانسان بكل بساطه اعتقد ان هذه النقطه تحديدا يعني لن تقود الى نو... الى هذا الحرب، نعم، قد تقوم روسيا يعني هناك بنك الاهداف عند روسيا واسع جدا وكبير يعني اوروبا كلها تقريبا، يعني وستجد روسيا دائما الحل المناسب للرد على مثل هذا التصعيد، ايران لن يقود انا في رايي الشخصي لن يقود الى حرب عالميه ثانيه، اذا قد يقود الى حرب عالميه ثانيه فقط التزويد اوكرانيا بصواريخ بعيده المدى قادره على دك العمق الروسي هنا تكمن الخطوره الكبيره يعني قد تقوم بعدها روسيا تعتبر انه من حقها ان يعني ضرب اي دوله تزود اوكرانيا بهذه الاسلحه
2: في سؤال اخر يعني دكتور اسف اوكرانيا تريد ان تدعو العالم وتوجه دعوه خاصه الى الشق لجنوب الكره الارضيه لمناقشه خطه كييف للسلام برايك ما هي مخاطر جر هذه الدول التي تريد اوكرانيا يعني دعما من جهتها للصراع الاوكراني
4: سيدتي اعتقد ان يعني اوكرانيا لا تحظى بهذا الدعم العالمي الكبير يعني ولو جرب يعني ولو استطاعت إصطفاف بعض الدول فهذه الدول يعني روسيا معروفه يعني بوزنها العالمي ومعروفه صحيح ان الكثير من الدول صوتت آه ضد ضد روسيا في موضوع الامم المتحده ولكن هذا لا يعني شيء على الاطلاق يعني الدول الكبرى والدول التي يعني وفق أحصائيات دقيقة الدول انتنعت عن التصويت والدول التي صوتت ضد هذه القرارات والدول التي تغيبت عن هذه الجلسات يعني بأحصائية بسيطة تقريبا أكثر من 60% من سكان العالم وبالتالي اوكرانيا غير قادره على حشد هذا الدعم السياسي الكبير في الواقع لموقفها السياسي، إيه هناك دول صغيره جدا في العالم تضغط عليها الولايات المتحده الامريكيه وتهددها على سبيل المثال صربيا مثلا الرئيس الكسندر كوتشيش قال عادة من هددنا الاتحاد الاوروبي بالعقوبات يعني وصربيا دوله محاصره في البلقان ولا يمكنها يعني تحقيق استقرار اقتصادي بدون بدون علاقات يعني متوازنه مع جيرانها وقد تم تهديدهم، وبالتالي هذا الأمر يعني أعتقد أنه من الصعب، زيلينسكي معروف من هو يعني وبوتين معروف من هو وروسيا معروف من هي واوكرانيا معروفه من هي، وبالتالي اعتقد حشد الدعم السياسي الموقف الاوكراني على المستوى السياسي وعلى صعب جدا، قد يكون على المستوى الانساني نعم بهذا التوجيه بعض يعني المساعدات الانسانيه للشعب الاوكراني كما فعلت السعوديه على سبيل المثال، هذا وارد ولكن اكثر من ذلك اعتقد انه من الصعب.
2: نعم نشكرك الدكتور اسف ملحم مدير مركز جي اس ام للدراسات الاستراتيجيه على هذه المداخله القيمه، شكرا. شكرا,
4: شكراً لك دكتور أهلاً 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 وسهلاً
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
3: وإلى السعودية حيث اختتمت أعمال مؤتمر الأعمال العربي الصيني العاشر الأكبر من نوعه والأول الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية وقد نظمته وزارة الاستثمار السعودية بالشراكة مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية
2: ونظم المؤتمر يومي الحادي عشر والثاني عشر من يونيو حزيران الجاري في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات في العاصمة السعودية الرياض، وقد توصل الجانبان العربي والصيني في ختام الدورة العاشرة لمؤتمر الأعمال العربي الصيني إلى إعلان الرياض، والذي تضمن تسعة بنود رئيسية شملت تعزيز الشراكة الاقتصادية استكشاف فرص جديدة لتعاون ودعم ريادة الأعمال والشركات الصغيرة وال. وأيضاً تبادل البحوث والابتكارات العلمية وتنظيم برامج التأهيل والتدريب لتعزيز رأس المال البشري، كما وتفعيل التعاون لتحقيق استقرار السوق والتصدي لتحديات الاجتماعية والاقتصادية وأيضا تعزيز التكامل الاقتصادي وتعظيم مصادر الطاقة المتجددة.
3: على الرغم من استياء الدول الغربية وقبل كل شيء شريكتها الرئيسية الولايات المتحدة تعتزم المملكة السعودية تطوير التعاون مع الصين، أعلن ذلك وزير الطاقة السعودية الأمير عبد العزيز بن سلمان سعود، متحدثا في المؤتمر العاشر لرواد الأعمال العرب والصينيين في الرياض تحدث أيضا عن انتقادات من قبل الغرب لتوسيع العلاقات الاقتصادية والسياسية مع الصين وقال إنه يتجاهل ذلك عمليا
2: للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا الخبير الاقتصادي بالعلاقات الدولية الدكتور نادر رونغ أهلا بك دكتور نادر في بلا قيود وأبدأ معك عن هذا المؤتمر مؤتمر الأعمال العربي الصيني العاشر برأيك هل هذا سيمر مرور الكرام على الولايات المتحدة الأمريكية؟
5: نعم أعتقد طبعا هذه هذا التقارب وهذا الإعلان سأكيد لي ال الضغوطات من الولايات المتحده لان حاليا الولايات المتحده تقوم باحتواء الصين لاحتواء تطور الصين في كل المجالات وهناك تشكيل تحالفات مغلقه ضد الصين يمكن نرى تحركات الولايات المتحده في كل المناطق في العالم لإحتواء الصين ولكن الحلين التطور بين التعاون بين الصين ودول العربية كبير جدا ويتطور بشكل كبير وقد تجاوزت حجم التبادل التجاري بين الصين ودول العربية في العام الماضي 430 مليار. دولار أمريكي و حجم يعني كبير جدا و يعني لا لا يستطيع يعني أي دولة يعني التدخل أو هذا التعاون في الوقت الحالي
3: دكتور نادر هل يمكننا القول أن نفوذ الولايات المتحدة في المنطقة أصبح ضعيفا إلى هذا المستوى الذي يجعل أقرب حلفائها يستقلون بقراراتهم التحالفية؟
5: أه يعني هناك ضعف للنفوذ امريكي أه ولكن الصين أه يعني ليس لديها نيه لا تريد معي ما يسمى بفراغ الامريكي في الشرق الاوسط فالصين تتمسك بالتعاون مع الدول العربيه على اساس الاحترام المتبادل وتعاون وفوز مشترك أه وهذا يعني من نيه هذا التعاون من نيه كل الجانبين وكذلك الصين تعارض التدخل في الشؤون الداخليه لدول الشرق الاوسط وكذلك يعني تعمل على ان تكون شعوب المنطقه ساده البيت وتدافع عن استقرار والسلام وتمية في هذه المنطقة وكذلك مدافع مشارك للمصالحه بين مختلف الدول والمدافع عن وحدة وتدام بين دول المنطقة وقد أثبت الحقائق وتجارب الناس أفكار سين وفلسفة الصين قد نال إقبالا لدى هذه الدول المنطقة
2: طيب يعني برأيك هل سيغير التقارب بين السعودية والصين بنية الأمن العالمي اليوم؟
5: طبعا التقارب بين الصين والسعودية هو ليس تغيير البنية الأمنية العالمية ولكن تعاون بينهما وتقارب بينهما يساعد على تعزيز السلام والاستقرار في العالم ويثبت أن القوة المحبة للسلام تزداد وكذلك يعني الصين أكبر مستورد للنفط في العالم يعني أكبر مصادر للنفط والتعاون بينهما يمكن أن يساعد على استقرار في العالم كذلك طيب
3: بالنسبه للغرب الاوروبي يعني هل سيعمل او بدا يعمل على منع التقارب بين الصين والسعوديه؟
5: نعم قد بدا وراينا في كل المناسبات هناك محاولات دول غربيه على المع- مع تطور الصين واستبعاد الصين في اي يعني التعاون والتحالفات وهناك ايضا حرب تجاريه وحرب تكنولوجيه و مع تصدير الرقائق الى الصين وغير ذلك وكل هذا يعني وهناك ايضا محاولات طبعا دق الاسفل بين الصين والسعوديه ولكن كما قلت التعاون بين الصين والسعوديه كبير وهو تيار التطور العصر ولا يمكن اي دوله مع ذلك
3: الخبير الاقتصادي بالعلاقات الدوليه الدكتور نادر رون كنت معنا ضيفا عزيزا في برنامج بلا قيود شكرا لكم
0: لازلتم تستمعون الى برنامج بلا قيود والى الشأن
2: السوري اعلنت محكمه العدل الدوليه عن طلب كل من هولندا وكندا لمقاضاه سوريا امامها بدعوى ارتكابها جرائم تعذيب وانتهاكات جسيمه بحقوق الإنسان وعمليات تعذيب بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب التي صادقت عليها دمشق في عام 2004
3: أضافت المحكمة في بيان أن الدولتين قالتا في طلبهما سوريا ارتكبت انتهاكات لا حصر لها للقانون الدولي بدءا من عام 2011 على أقل تقدير وطلبتا اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المعرضين لخطر التعذيب
2: وأصدرت وزارة الخارجية الهولندية. بيانا قالت فيه انها ترى ان ثمه ادله كثيره على ان سوريا ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان ضد مواطنين سوريين على نطاق واسع.
3: ناشدت كندا وهولندا في طلبهما المحكمه باصدار اوامر عاجله لسوريا باتخاذ اجراءات منها التوقف عن جميع اعمال التعذيب والمعامله القاسيه وانهاء الاعتقالات التعسفيه. وستامر المحكمه الدوليه في اجراء اعتيادي بعقد جلسات للنظر في هذه الطلبات خلال أيام من تلقي الدعوة
2: وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب والمحلل السياسي والخبير بالعلاقات الدولية الدكتور عمار مرهج أهلا وسهلا بك دكتور وشكرا لتواجدك اليوم معنا في برنامج بلا قيود يعني قضايا متعلقة باتهامات التعذيب قدمتها كل من كندا وهولندا لمحكمة العدل الدولية ماذا تعني برأيك محاكمة سوريا والرئيس الأسد؟
1: بداية نحن نعلم أن كل المنظمات الدولية تحت القبضة الأمريكية المهيمنة والمسيطرة على اروقه الأمم المتحدة بأجنحتها ومفاصلها محكمة العدل الدولية التي أمريكا ذاتها ومحكمة الجنايات الدولية التي لم توافق أمريكا بكثير من القضايا عليها الآن تقود الغرب إلى يعني نقطة جدا حساسة وفي لحظة مفصلية حيث الغرب يناكب في صراعه الدولي ووجد مع روسيا لرسم معالم دولية مختلفة تسعى روسيا لأن يعني تعيد إلى رؤية الأمم المتحدة شرعيتها بطريقة مختلفة اليوم عندما وجدوا الانفتاح على سوريا ورأوا يعني عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية ومواقف سوريا و فارادوا يعني ان يوزعوا الادوار بين الدول الاوروبيه بطريقه مختلفه، وبالتالي عندما اخذوا القضيه الى المحكمه الدوليه يعني نقطه من نقاط الضغط على سوريا لمبادرتها ومساومتها، ومن اجل ان تكون هناك بعض الاوراق القويه ل لتتم مقاضاه سوريا بها و نحن نعلم ان كل هذه القضايا بالنتي يعني بالمجمل العام ليس لها تاثير بالمعنى الكامل الا ان تكون ورق ضغط سياسيه
3: لا اكثر. يعني ما يجري الان برايك اليس هذا محاوله لتشويه سمعه سوريا بعدما عادت الى جامعه الدول العربيه والى الساحه الدوليه؟
1: هذا ما فعلته يعني او ما فعله الغرب واوروبا بالتحديد لشيطو سوريا منذ اللحظات الأولى في العدوان على سوريا وتستمر بوسائل إعلامها بضغطها بمحاولاتها وكما قلت نعم هناك الآن توقيت يعني يخدم الفكر الأوروبي الذي يريد أن يفرض طريقته من أجل أن تكون الصورة يعني الصورة عن سوريا وعن القيادة السورية يعني تخدم الإعلام الغربي بسبب رؤيتهم أن سوريا قد عادت بالشكل الفعلي إلى الساحة الدولية وهذا لم يرق اوروبا بما فعلته سابقا لذلك نعم يحاولون تشويه صوره سوريا في الاعلام لانه هذا الامر سينعكس على الشارع الاوروبي وستتوضح القضيه السوريه اكثر فاكثر وبدا الاعلام الغربي يوضح الجرائم أكثر نتيجة عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية بالتالي يحاولون المناكسة مرة جديدة
2: دكتور عمار يعني برأيك كيف سيكون موقف محكمة العدل الدولية لماذا لا يرون الجرائم التي قامت بها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني التي يراها العالم أجمع
1: هذا ما كنا نقوله دائما أن قرارات الأمم المتحدة لو أنها عادلة وصادقة لكنا رأيناها تجاه الكيان الغاصب الإسرائيلي وما يفعله مع الفلسطينيين وكنا رايناها بعلته الولايات المتحده الامريكيه ذاتها التي تحاول دائما ان تتحدث عن الشرعيه كيف انها فعلت الجرائم الكبيره في العراق في افغانستان حتى في سوريا ذاتها من خلال العدوان الممنهج عليها ومن خلال القرارات احاديه الجانب التي تفرض على سوريا وبالتالي بكل قرارات الأمم المتحدة نقول وقد بدأنا الحديث بأن المناكفات والحرب الكونية التي تحدث الآن في روسيا لاعاده هذه الشرعيه الدوليه ومواثيق الامم المتحده تكون عادله بحيث تكون المو... يعني الموازين صحيحه و تتعامل يعني امريكا شطبت 64 قرار يخص الكيان الغاصب الاسرائيلي في السنوات السابقه وامريكا تغاضت عن جرائم فظيعه ما قام به كولن باول وجورج بوش في العراق يرقى إلى أكبر من الجرائم واستخدام أمريكا للمحرمات الدولية وكل هذا يغض الطرف عنه إذا الموضوع هو انتقائي ومعايير مزدوجة في تجري في رؤوس الأمم المتحدة لذلك يعني العالم يترقب نتائج حرب روسيا ضد النازية العالمية من أجل أن تكون تصبح القرارات اقرب الي العداله واقرب الي الانسانيه
3: مما تطبق الان يعني كندا وهولندا قدمتا مستندات تحتوي علي جرائم منسوبه لدمشق في استخدام طبعا العنف والتعذيب والانتهاكات الي اخره برايك هل ستقوم المحكمه بالتحقيق بهذه المستندات
1: المشكله اللاصقه بكل هذه المنظمات وهي لا تعمل علي المهنيه بقدر ما تعمل بقرارات سياسيه يعني مثلا لنلحظ نحن في سوريا كيف كانت محكمه العدل الدوليه في مقتل رفيق الحريري، كيف انها تحدثت عن ادله و و الى اخره، ولكن عندما اقتضى القرار السياسي ان تتحدث عن براءه سوريا مباشره كان الامر واضح، لذلك هذه الامور تخضع للقرارات السياسيه وليست للامور القانونيه، لانه لو كانت للامور القانونيه لتم مقاضاه هولندا وفرنسا والمانيا وامريكا بجرائم كبيره، لكن 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 الأمر كما قلت يخطع لقرارات سياسية وهذا ما أعود وأكرره ثانية وثالثة انتظار العالم برمته يعني نصر روسيا الذي يعيد الأمور قانونية إلى مثل هذه المنظمات الدولية دون أن يكون هناك تدخلات سياسية لذلك نعم قد نجد بعض التصعيدات في هذا الجانب لكن غايتها المباجرة السياسية ولن تحقق ما يصبون إليه لأن العالم لم يعد يقبل بأن تكون أمريكا شرطية يقود العالم بعصاه والناس تتفرج أمام يعني قضايا جدا واضحة سوريا تم الاعتداء عليها وسوريا تم تدميرها وسوريا تم ممارسة فيها الفكر الإرهابي الفكر التدميري وشاركت فيها أمريكا وبريطانيا والآن يحاكمون سوريا بقصاصات و- و- وبعض من الوثائق الغير قانونيه لو كان الامر فعلا يتعلق بامور قانونيه ل- لراينا ان القاضي هو ال- هو ال- هو المجرم و- وليس العكس هو الصحيح.
2: في سؤال اخير يعني دكتور هل برايك تمهد هذه الدول الطريق للتدخل من جديد في الشؤون السوريه؟
1: طبعا هم يسعون الى محاولات وهذه لم تقف. من عام 2011 بشكل مباشر وقبل ذلك أصلا من عام 2005 من التدخل الدولي الذي طال لبنان وكان يريد أن يطال سوريا ومنه غزو أمريكا للعراق بال2003 وارسال باول بشروطه ليفرضها على سوريا ومن يتابع يعني التقارير الدولية يعلم أن أمريكا كانت قد وضعت قائمة لخمس دول متتالية بعد العراق لغزوها ولزياده الضغط عليها ولكن عندما فشلت عسكريا رغم كل الجراح التي اصابت سوريا ورغم التدمير ورغم ورغم لكن وجدت ان سوريا تعود كطائر الفينيق من من الرماد وتعود الى عالمها العربي والى ساحه دولية رويدا رويدا وبدات السفارات تفتح في سوريا وبدا الطيران ينتقل من هنا وهناك واستقبل الرئيس الاسد في الجامعه العربيه بطريقه لم ترق للولايات المتحده الامريكيه لذلك تزداد هذه الضغوط وهذه المحاولات من جديد علها يعني تترك أثرا معينا وتفرض أشياء تريدها لكن كما قلت هذا الأمر لا يتعلق بسوريا فحسب ولا يت... بل يتعلق برسم النظام العالمي الجديد الذي تسعى كل من روسيا والصين إليه وإن كانت روسيا هي رأس الحرب في هذا الموضوع التي لم تعد تقبل الغطرسه وفرض الانظمه على الدول والتدخل بالشؤون العالميه بشكل واضح وغريب ويصل الى يعني ويرقى الى جرائم حرب كما عندما يقولون عقوبات اقتصاديه نقول نحن بل جرائم الغرب الاقتصاديه على ال العالم هم ما زالوا يؤمنون بعقليه ان مشاكل اوروبا هي مشاكل العالم، اما مشاكل العالم لا تعني اوروبا وبالتالي ما زالوا يعني يعيشون هذا العقل وهذه الازدواجيه وتلك المعايير الخارجه عن القوانين، لذلك اختصر بعباره القوه ونتائج حرب روسيا مع الغرب في اوكرانيا هي التي الوحيده التي تستطيع ان ترسم الامر بشكله الدقيق والصحيح.
3: كل الشكر للدكتور عمر مرهج الكاتب والمحلل السياسي والخبير بالعلاقات الدوليه على هذه المداخله القيمه.
0: لازلتم تستمعون الى برنامج بلا قيود. وإلى الشأن الفلسطيني
2: طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية الولايات المتحدة الأمريكية باتخاذ موقف حازم لمنع عزم الحكومة الإسرائيلية بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية
3: اعتبرت الخارجية الفلسطينية في بيان لها هذه الخطوة جريمة وانتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وإمعاناً إسرائيلياً رسمياً في ضم الضفة الغربية مشيرة إلى أنها تنظر بخطوة ورب بالغه لما اورده الاعلام العبري حول اقدام الحكومه الاسرائيليه على ابلاغ الاداره الامريكيه بهذه المخططات واعتبرتها اختبارا جديا للاداره الامريكيه وموقفها من حل الدولتين
2: من جانبها اعربت مصر عن قلقها البالغ حيال استمرار تصاعد وتيره العنف الاسرائيلي وكثافه الاقتحامات الاسرائيليه للضفه الغربيه
3: جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية المصري سامح شكري للمنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تورينس لاند
2: وتناول اللقاء المستجدات الخاصه بالاوضاع في الاراضي الفلسطينيه حيث اعرب الوزير شكري عن القلق البالغ حيال استمرار تصاعد وتيره العنف وكثافه الاقتحامات الاسرائيليه للضفه الغربيه وما ينتج عنها من سقوط ضحايا وجرحى وهو الامر الذي يفاقم من حده الاحتقان والتوتر بين الجانبين
3: فهل سيكون هناك رد فعل من الجانب الامريكي لمنع اسرائيل من بناء هذه المستوطنات؟
2: لمناقشة هذا الموضوع أكثر نستضيف معنا الخبير بشؤون الإسرائيلية الدكتور أكرم عطلة أهلا وسهلا بك وشكرا لتواجدك اليوم معنا في بلا قيود نبدأ يعني من الطلب الذي قدمته السلطات الفلسطينية لأمريكا بما يتعلق ببناء إسرائيل لآلاف الوحدات الاستيطانية برأيك كيف سيكون موقف الولايات المتحدة الأمريكية هذه المرة؟
6: يعني اللي هو إدارة رئيس بايدن الديمقراطيين عموما هم يكرهون انهم حاولوا بقدر الإمكان العمل على إسقاطه لكنهم فشلوا هذه المرة المرة الماضية نجحوا هم يدركون أنه سيوقعهم في عديد المشاكل في حالة حرج دولي كبير الولايات المتحده الامريكيه موقفها حرج لانه لا تستطيع تغطيه اسرائيل ولا تستطيع الاهم انها لا تستطيع رفع الغطاء عنها مهما حصل وبالتالي هذه المساله تستغلها حكومه مثلا تستغل انه لا يمكن للولايات المتحده الامريكيه كشف اسرائيل وتركها وحدها على المستوى الدولي وتفعل ما تشاء هي تدرك انه الاستيطان ليس فقط جريمه حرب، حتى الولايات المتحده الامريكيه لا تقبل ذلك ولا الاتحاد الاوروبي ولا الامم المتحده ولا مجلس الامن منصوص عليه هناك يعني مجموعه من القوانين التي نصت على رفض الاستيطان والموقف الدولي واضح من هذا الموضوع اوروبيا وامريكيا وكل العالم، لكن اسرائيل بنيامين نتنياهو الان ولا يريد ان يسقط ويدير حكومه يمين متطرف مشروعها استيطاني وبالتالي هو يفعل كل شيء لا يهمه الخارج ولا تهمه الولايات المتحده الامريكيه، لكن الحقيقه انه غطاء الامريكي والصمت الامريكي، اسرائيل امريكا تغطي اسرائيل بمجلس الامن، يعني هذا الموضوع هو موضوع حتى وان ترفض امريكا لو ذهب لمجلس الامن ماذا يعني ذلك؟ تستخدم امريكا الفيتو والاتحاد الاوروبي ايضا لن يكون ما هو موقف في هذا الموقف الحاد، اسرائيل استغلت ذلك وأصبحت تعتبر أنه العالم بكل الظروف هو سيقف إلى أو على الأقل لن يتعارض معها، مهما فعلت من ما يدمر حتى ما قرره العالم بحل الدولتين فإن هذا العالم لا يستطيع الوقوف ضدها وبالتالي تستغل هذا الأمر لتصليب يعني حكومة مدنياها وتصليب حكومة اليمين المتطرف لأنه بدون ذلك يمكن أن تسقط الحكومة.
3: نعم يعني ألا تعتبر بناء ألاف الوحدات الاستيطانية سيكون نوع من عقبة في وجه السلام وحل الدولتين؟
6: هو آه السلام انتهى السلام يعني من عام 2014 كانت آخر محاولة لوزير الخارجي الأمريكي جوكيري نحن يحصلنا عن ذلك الآن سنوات عن آخر محاولة للسلام بعد ذلك لم يجرى حديث عن السلام تغيرت حتى شكل العلاقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين لصالح قضايا انسانيه وليست سياسيه، واما حل الدولتين يدرك الجميع انه اسرائيل كل ما تفعله اسرائيل هو لوئد حل الدولتين، يعني انه هذا يعطل على حل الدولتين، هناك امعان في التخريب على حل الدولتين، وانا كما ذكرت انه العالم الذي يقول حل الدولتين لكنه ما واضح انه كانه يقولها نوع من تبرئه الذمه السياسيه او الاخلاقيه بالنسبه للفلسطينيين، ولكن اسرائيل بدات تدرك ان هذا الموقف لا يعني يمكن ان يؤثر عليها وعلى قرارها. أه
2: الجانب المصري يعني اعرب عن اسفه عما يحدث من انتهاكات في الضفه الغربيه. كيف ترى الدور المصري اليوم في القضيه الفلسطينيه؟
6: انا يعني نعم شوف الموقف المصري موقف تحمل مسؤوليه تاريخيه الى جانب الفلسطينيين، واكثر دوله ربما تصاب يعني الحرج من السلوك الاسرائيلي لسببين أن انه دوله التي تقوم بالوساطه بين الفلسطينيين والاسرائيليين لا تستطيع ان تلجم اسرائيلي بتمون على الفلسطينيين فصائل وسلطه ومنظمه لكنها يعني اسرائيل لا تلتزم حتى بالوساطه المصريه هذا الجانب الاول والجانب الثاني في اطار مسؤوليتها التاريخيه عن الفلسطينيين المصريين الامين العام الامم المتحده احمد ابو الغيط هذا اليوم يعني طالب الامم المتحده باتخاذ موقف من السلوك الاسرائيلي الاستيطاني، لكن اسرائيل تدرك انه يعني الموقف المصري لا يمتلك من ادوات القوه ما يمكن ان يفرض على اسرائيل، بمعنى انه الموقف المصري وحتى الموقف العربي، كويس لو كان في موقف عربي لكن ممكن يكون اقوى، لكن هذا الموقف العربي بدون موقف اوروبي وامريكي لن يستطيع التاثير على اسرائيل ولن يغير شيء من القرار الاسرائيلي.
3: دكتور أكرم يعني رئيس الوزراء الفلسطيني قال إنه يجب إلزام إسرائيل بتنفيذ الاتفاقيات الموقعة معها ووقف الانتهاكات، يعني هل من المحتمل أن نرى دورا أوروبيا فعالا؟
6: لا على الإطلاق لأكثر من سبب، أولا الاتحاد الأوروبي مشغول باقتصادياته التي تتراجع في ظل كورونا والحرب بين روسيا وأوكرانيا. المسألة الثانية الاتحاد الأوروبي أيضا مشغول بما يحدث على حدود الشرقية بالحرب الروسيه الاوكرانيه والملف الفلسطيني ملف ليس اولويه لدى الاتحاد الاوروبي حتى خلال سنوات الهدوء ما قبل كورونا وما قبل الحرب الروسيه الاوكرانيه لم يكن هذا الملف ملفا اولويا لانه الـ 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 الولايات المتحده احتكرت هذا الملف ومنعت تدخل الاوروبيين حتى هذا معنى انه الاتحاد الاوروبي هو دوره اقتصر فقط على التمويل التسهيل دوره مكان توفير مكان لمفاوضات إن تمت هذه المفاوضات دور توفير بعض القضايا المالية للفلسطينيين يعني في التهدئة إعادة الإعمار غيره أما القرار السياسي للإتحاد الأوروبي تمت مصادرة القرار السياسي مبكرا من الاتحاد الأوروبي بما يخص هذا الملف الفلسطيني الإسرائيلي ومفاوضاته والتسوية
2: في سؤال أخير يعني بالنسبة للدور الخليجي كيف تراها اليوم سيما وأن لها وزنا في الشرق الأوسط وهذه القضايا المتنازع عليها
6: الدول دول الخليجية يعني تنضم إلى الدول ليست غير القادرة والفاعلة بالتأثير على إسرائيل من بعضها قاموا علاقات إسرائيل مع إسرائيل ولم يضع شروط لا على قبل ولا بغيره يعني في نوع من الممارس السياسي ربما كانت تمكن أن تحصل أكبر من إسرائيل لكن الدول اندفعت بلا حساب ونذكرت تلك الفترة كيف اندفعت لسطرة ترامب وبالتالي كل شيء قدم مجاني إسرائيل ليست مضطرة لأن تدفع ثمن لدول الخليج لأن دول الخليج لم تطلب ثمن في إطار
3: علاقتها مع إسرائيل الخبير بالشؤون الإسرائيلية الدكتور أكرم عطلة كنت معنا ضيفا كريما في بلا قيود شكرا لكم
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود وفي الشأن الاقتصادي فرضت وزارة التجارة الأمريكية قيوداً
2: تصديرية بحق خمسين مؤسسة ومنظمة في مختلف دول العالم.
3: أشارت الوزارة في بيان إلى أن القيود تشمل كلاً من بريطانيا وكينيا والصين ولاغوس وماليزيا والإمارات وباكستان وسنغافورة وتايلاند وأيضاً جمهورية جنوب إفريقيا.
2: وأوضح البيان، أن قائمة إدارة الصناعة والأمان التابعة لوزارة التجارة الأمريكية السوداء تضم 31 هيكلا من الصين، وهيكلا واحدا في كل من كينيا ولاوس وماليزيا وسنغافورة وتايلاند، وأربعة هياكل من باكستان، وثلاثة من جنوب أفريقيا، وخمس شركات من الإمارات وهيكلين من بريطانيا.
3: أشارت الإدارة الأمريكية أيضا إلى أن جميع المنظمات المدرجة في قائمتها السوداء متورطة في أنشطة تهدد الأمن القومي الأمريكي ومصالح السياسة الخارجية للولايات المتحدة طبعا هذا بحسب تعبيرها
2: لمناقشة هذا الموضوع أكثر نستضيف معنا الخبير بالشأن الصيني الدكتور غسان يوسف أهلا وسهلا بك ونبدأ معك من هذه الخطوة التي اتخذتها واشنطن بفرض قيود على شركات صينية وأخرى إماراتية اليوم برأيك كيف سيؤثر ذلك على العلاقات الصينية الأمريكية والإمارات السياسيه الامريكيه ايضا. يعني
7: اعتقد الولايات المتحده دائما ما الى هذه العقوبات ضد الشركات الاجنبيه التي يعني تكون اما شركات قويه وعملاقه وقادره على الدخول الى الاسواق واما يعني ان تكون منافسه لشركاتها وحتى تقوم يعني بالضغط على هذه البلدان من خلال هذه العقوبات أه، ولاحظوا يعني دائما يعني العقوبات الامريكيه هي تكون عقوبات فرديه يعني ليست عقوبات امميه سوريا اليوم <تصفيق> يعني في الولايات المتحده قانون قيصر ويسمى يعني الان ما يسمى قانون الكتكوين في هذه السنه، الاتحاد الاوروبي ايضا قرر عقوبات اوروبيه، كلها أحادية يعني يعني عقوبات اوروبيه، وهذا يؤكد بان يعني, يعني هذه آه يعني العالم الغربي يعني بشكل عام لا يريد ان يرى قوى دوليه صاعده، لا يريد ان يرى, يعني يرى تقديم لديها لا يريد ان يرى الامارات، لا يريد ان يرى السعوديه، لا يريد ان ولذلك يعني حتى على اصدقائهم يعني الامارات هي صديقه للولاد المتحده ولكنهم فرضوا عقوبات على الامارات وهذا يؤكد بان يعني المتحده ليس لديها صديق في هذا العالم سوى يعني كما اسرائيل او سوى
3: نفسها دكتور غسان هل تعتقد ان العلاقات ستتدهور اكثر بسبب هذه القيود؟
7: انا اعتقد أن العلاقات هي تدهورت ايام رئيس دونالد ترامب يعني عندما طالب الشركات الامريكيه بوضع قيود علي الشركات الصينيه وطالب ايضا لفرض ضرائب كبيره علي المنتجات الصينيه وعندها تعرفين يعني حرب تجاريه كانت واضحه ما بين كل من الولايات المتحده والصين. وهذه الحرب ما كانت مستمره يعني حتى لو ذهب ترامب آه بسبب عده امور، اولا يعني هناك يعني موضوع تايوان، موضوع البضاعه الصينيه الرخيصه التي تغزو كل الاسواق الاوروبيه والامريكيه. وايضا يعني هناك العلاقات الجيده الصين مع روسيا والعلاقات الجيده الصين يعني مع كل من السعوديه والامارات والدول العربيه يعني امس كان هناك لقاء رجال اعمال صيني عربي وايضا لدول الباسيتيك والدول العربيه وهذا يقلق الولايات المتحده وهي تعرف يعني لأن الصين تقدم للدول الحليفه للولايات المتحده يعني مشاريع اقتصاديه افضل في آه يعني آه إنتاجاً وأفضل آه نتيجة، آه ولذلك هي تعرف لأن آه اليوم يعني هناك عالم متعدد الأفراد يعني لم يعد إنتاج آه الولايات المتحدة هي التي تحكم آه ب آه يعني دول حتى التي كانت هي تعتبرها انها هذه الدول يعني هي من حلف الولايات المتحده او من حلف العالم الغربي ودول الخليج ودول كثيره مثلا في افريقيا وامريكا اللاتينيه وحتى في شرق اسيا لذلك اليوم هي يعني تلجا الى اسلوب العقوبات ولكن انا اعتقد ان هذا الاسلوب سيبعد يعني هذه الدول عن الولايات المتحده وسيجعلها تلتحق ب يعني دول عالميه كبيره اخرى كالصين وروسيا والهند وجنوب افريقيا وغير ذلك لانهم يعني كل دوله اصبحت تبحث عن مصالحها لا تبحث على, على أرض الولايات المتحده خصوصا يعني ان الولايات المتحده أثبتت يعني للعالم كله أنها فعلاً يعني هي تعيش مرحلة الإمبريالية المتواحشة التي تريد كل شيء يعني تريد أن تأخذ كل شيء ولا تعطي أي شيء وهذا أصبح واضحاً يعني لم يعد كافياً لها.
2: برأيك يعني هل يرتبط هذا القرار بالإشاعات التي كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أطلقتها حول دعم الصين لروسيا في الأزمة الأوكرانية؟
7: لا هذا الكلام يعني. تكلمت عنه المتحده منذ بدايه لقاء الرئيس شي جي في العاشر من فبراير يعني العام الماضي وقالت بان يعني روسيا والصين اتفقتا على في الحرب في اوكرانيا ولكن يعني كل من الصين وروسيا نفهم يعني هذه الانباء ولكن نحن نعرف ان الصين دائما هي تقول بانها يعني هي حلت في روسيا وتقف الى جانب روسيا ولكنها تدعو الى حل يعني مثلاً الاوكرانيه مطروقة فنية وتدعو الحوار وهي أطلقت مبادرة ولذلك الصين لا تخلي يعني لم تعتقد الصين أن تخلي فيها صنعها وهي دائماً صريحة ودائماً ما تعلن بأنها يعني تقف على فيها لكنها بنفس الوقت فيها لديها مبادرة
3: وهي ضد صنعه وهل برأيك أيضاً أن هذه القيود قد تؤثر على اقتصاد الصين؟
7: لا لا لن تؤثر أبداً آه على الصين، الصين عملاقة اقتصادية لديها اسواق عالمية كبيرة آه يعني حتى لو فرضت عقوبات آه حتى على الشركات وحتى على آه يعني منتجاتها انا لا اعتقد ابدا وحتى على البنوك يعني <تصفيق> لديها آه كل شيء لديها احتياط ولذلك هي يعني آه حسبت الكثير يعني من الحسابات ولن تستطيع الولايات المتحدة أن تؤثر على الصين، لأن خصوصا يعني أن العملة الصينية ليست مربوطة بالدولار كباقي العملات، وهذا يعجبه للصين ويعطيها حارس تحرك وعلاقات الصين معروفة عنها أنها علاقات مستقلة، وفي حال خسرت أي سوق تستطيع أن تكسب أسواق أخرى، ولذلك أعتقد بأن يعني العقوبات الأمريكية ستبتعد على الولايات المتحدة وليس على الصين، ليس على أي دولة أخرى.
2: في سؤال أخير طبعا يعني دكتور غسان ما العواقب المحتملة بفرض قيود يعني أمريكا ربطت هذه القيود بأن هناك أنشطة تمس بأمنها القومي أنا
7: أعتقد بأن الولايات المتحدة دائما يعني ما تدعي هذا الكلام الأمن القومي الأمريكي ويعني الاقتصاد الأمريكي وغير ذلك ولكن يعني نحن نعرف أن الولايات المتحدة بشكل عام يعني هي تريد يعني أن تكون هناك لديها مشاكل مع الدول الأخرى ولذلك تطنع يعني هذه المشاكل وطفرة العقودان لكن في النهاية نلاحظ نحن بأن يعني الولايات المتحدة أصبحت اليوم يعني تعد نفسها شيئا فشيئا صحيح مهيءا يعني دولة كبيرة ولا لا ولا علاقات كبيرة مع الكثير من الدول ولكن أصبحت الدول يعني تحس بأن العلاقة مع الولايات المتحدة هي قيد نسي. يعني هي اصبحت تحس بان قيود مجرد قامت علاقه مع الولايات المتحده اصبح قيدا بذاته، لذلك لاحظي يعني اغلب دول العالم تتحرر تحاول ان تتحرر من العلاقات مع الولايات المتحده، لاحظي الهند مثلا، لاحظي جنوب افريقيا، لاحظي مثلا البرازيل، الجزائر، كل الدول التي كانت يعني على علاقه جيده مع الولايات المتحده تحاول يعني ان تخفف من هذه العلاقات، يعني حتى الدول التي مثلا في جنوب اسيا، الفلبين، اندونيسيا، يعني حتى الدول الصديقه للولايات المتحده كوريا الجنوبيه، اليابان، استراليا آه، قامت عقد اتفاقيات في التجاره مع الصين وكان اكبر اتفاق منذ سنتين وكان اكبر اتفاق عالمي للتجاره وهذا ازعج الولايات المتحده. اذا نحن اليوم في عصر آه يعني ليس كما كان العصر عصر المتحده او العصر الغربي. نحن اليوم في عالم متعدد الأطراف. يعني أنا أعتقد بأن الحرب التي حدثت في أوكرانيا هي التي بدأت يعني هذا العالم متعدد الأطراف. وهي التي أعطت جرس به لكل العالم كان الولايات المتحدة لم تعد هي السيد الوحيد
3: في هذا العالم الخبير بالشأن الصيني الدكتور غسان يوسف كنت معنا ضيفاً عزيزاً في بلا قيود شكراً لكم
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود؟
2: نذكر مستمعينا الكرام انه غدا الاربعاء سينطلق المنتدى الاقتصادي الدولي بسان بطرسبرغ والذي سيستمر لغايه السابع عشر من يونيو حزيران الجاري وستكون دوله الامارات العربيه المتحده ضيف شرف وايضا سيقوم فريقنا بتغطيه هذه الفعاليه من هناك وسنوافيكم باهم
0: الاخبار لا تستمعون إلى برنامج بلا قيود وإلى
2: أخبار متفرقة الرئيس الجزائري يتوجه إلى روسيا في زيارة رسمية هذا ما أعلن عنه موقع الرئاسة الجزائرية عن زيارة الرئيس عبد المجيد تبون لروسيا لمدة ثلاثة أيام بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في إطار تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين وسيشارك الرئيس عبد المجيد تبون خلال هذه الزيارة في أشغال المنتدى الاقتصادي الدولي الذي سيقام في سان بوتروسبورغ الروسية
3: أعلن علي باقري كني مساعد وزير الخارجية الإيراني عن اجتماعه بنظرائه من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا في أبو ظبي وقال عبر حسابه على تويتر: بعد المشاورات الدبلوماسية مع الأطراف الإقليمية والخارجية التقيت بنظرائي الألمان والفرنسيين والبريطانيين في أبو ظبي وأضاف بهذا الصدد يقول: ناقشنا مجموعة من القضايا والملفات المقلقة المتبادلة.
2: قائد عسكري إسرائيلي يقول أنهم مستعدون لحرب متعددة الجبهات وسنفاجئ حزب الله إذا اختبرنا قال قائد عسكري إسرائيلي إن بلاده تستعد لحرب متعددة الجبهات وسيكون التركيز على الأرجح على الحدود الشمالية التي تشمل كل من سوريا ولبنان وكان العقيد الإسرائيلي يشير إلى مناورات القبضة الساحقة والتي جاءت بعد أسبوعين من مناورة علنية لحزب الله اللبناني حاكت اقتحام الأراضي الإسرائيلية وقتل وأسر جنود وأضاف نحن جاهزون استعدادنا هو لحرب كاملة وعلى هذا الاساس نحن نتدرب. نحن نستعد في حال وقوع شيء ما وخاصه في الحدود الشماليه.
3: صوت مجلس النواب الليبي باغلبيه النواب الحاضرين لصالح مشروع قرار بشان عدم المساس بالثروات السياديه. قال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بلي حق في بيان له انه تم مناقشه بند التوزيع العادل للثروه وايرادات النفط واستعمالها في مجالات التنميه ومنع استخدامها في الاغراض السياسيه ووضع صياغة للتعديلات القانونية اللازم ووفقا له تم التصويت بالأغلبية على أن يقول تشكيل لجنة إلى هيئة رئاسة المجلس تتكون من المناصب السيادية المعنية المنقسمة من الجانبين وخبراء مختصين ونواب عن لجنة المالية والطاقة ولجنة متابعة الأجهزة الرقابية بواقع ثلاثة نواب عن كل لجنة طبعا مع مراعاة التمثيل الجغرافي وذلك للتواصل مع كافة الأطراف السياسية وأخذ ملاحظاتهم حول القوانين الانتخابية وتقديمها
0: للمجلس لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
3: إلى لبنان حيث احتضنت بلدة حمانة اللبنانية مهرجان الكرز نعم الكرز وذلك تحت عنوان يوم كرز حمانة بحضور آلاف الزوار والسياح
2: ومن المتعارف عليه أن بلدة حمانة تشتهر بزراعة الكرز ومنتجاته من مربيات وعصائر وغيره ويأتي المهرجان لدعم المزارعين ومساعدتهم على تسويق وتصريف منتجاتهم وتشجيعهم على التمسك بالزراعة والأرض
3: تضمن المهرجان الذي استمر حتى ساعات متأخرة من الليل أكشاكا للمنتجات الريفية وأكشاك للطعام وحرف يدوي ومساحات الأطفال وعروض موسيقية أيضا
2: تقول صباح الشويري وهي مالكة جنينة شويري للكرز إن الإقبال هذه السنة على الكرز كبير جدا ونحن ننتظر شهر حزيران من كل عام لقطف محصولنا من الكرز وهو متنوع منه النواري والمزيح وغيره والناس تنتظر هذا المهرجان للقدوم إلى البلدة من جميع المناطق اللبنانية والأوضاع أفضل من السابق وهي تتحسن تدريجيا
3: تقول أيضا جيسي وهي إحدى الزوار بأن المهرجان جميل جدا وهذه زيارة الأولى للبلدة الزحمة والناس والألوان الجميلة جدا تجد هنا كل شيء من منتجات وطعام وفي نهاية الزيارة تشتري الكرز اللذيذ
2: وقد كان لنا لقاء مع احد المشاركين في هذا المهرجان الذي عبر عن فرحته بشكل يليق جدا بهذا المهرجان
1: الحمد لله الموسم كان كثير منيح نشكر الله على نعمه وكثر خير الله كان الموسم كثير ناجح والمزارعين والبياعين كلهم كانوا كله. موفقين الحمد لله ونتشكر كل اللي بحمانا ونشكر كمان اهالينا اللي اجوا من بيروت ومن بقاع ومن من كل لبنان كان البيع كتير قوي الحمد لله حركه كتير جيدة ممتازه يعني ما كنا متوقعين هيك شيء الحمد لله الحمد لله كثر الحمد لله حمانا هيدي ثروته الكرز كرز، هيدي ثروة حمانا الحقيقة، هي ثروة حمانا الطبيعية، والحمد لله انه أهالي حمانا مهتمين بالموضوع كتير، عم بيزرعوا من كل قلبهم وعم بيحصدوا عم بيحصدوا نتيجة شغلهم وعملهم، يعني شو ما نقول كتر خير الله فرحتنا كبيرة اليوم عيد عنا حيا
3: وتعد حمانا من البلدات اللبنانية الجميلة جدا، حيث تتميز بطبيعتها الخلابة وأسطح منازلها القرميدية، وأنها مقصد للسياحة الدينية أيضا، لأنها تتضمن مزار القديس شربل الشهير، بالاضافة إلى أن أحداث مسلسل الهيبة الشهير والجميع يعرف عن هذا المسلسل، وقد صور أيضاً في ساحة البلدة القديمة.
2: يعني زميلي محمد الكرز في فصل الصيف من الفواكه المرغوبة جداً ومن الفواكه الصحية كذلك. نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام حلقة اليوم من برنامج بلا قيود، قدمناها لكم أنا فرح القادري.
3: وأنا محمد جمعة وللمزيد من المتابعة زوروا موقعنا الإلكتروني.
2: سبوتنيك أرابيك دوت أي إي وأيضا قناتنا عبر التليجرام سبوتنيك عربي وأيضا نحن نتناول مواضيع متنوعة سياسية اقتصادية واجتماعية عبر قناتنا أرب بوينت بودكاست بودكاست يوتيوب وفيسبوك لا تنسوا الاشتراك والمتابعة إلى اللقاء إلى اللقاء